0: On é é ele não falha, quem falha é o Cidão Bota o é lei, não, boto o é lei, não glória, 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 glória a Deus Felipe Tihu de volta na área pra comemorar mais uma vitória do nosso Bascão 1 a 0 sobre o Ceará segunda vitória consecutiva no campeonato, uma vitória muito importante, né, tira a gente da do rebaixamento e mais do que isso, né, é, ajuda a gente a, a recuperar aí uma, um aproveitamento que nos permita pensar em escapar do rebaixamento porque eu tô vendo muita gente falando assim, e aí Felipe, agora engrenou, agora vai... Agora a gente pode pensar em sonhos mais altos, calma galera, calma, porque é, o Vasco ainda está tirando ali o atraso, né? ainda está compensando os vacilos que deu lá atrás, o nosso aproveitamento no campeonato ainda é de 33%, que, que é pouco, é, é um, um, um aproveitamento de rebaixado, a vitória contra o Ceará em casa também, é aquela vitória que tem que fazer, né a gente já deu mole, já, já perdemos, é, pontos imperdíveis contra o Havaí, não poderíamos é, perder mais pontos contra o Ceará. Então essa vitória de hoje é aquela vitória é, protocolar, aquela vitória que é o mínimo que se espera. Se a gente pensar em sonhos mais altos, né, poder é, começar a se iludir com esse time, eu acho que a gente precisa de uma vitória é, mais improvável. Né? A volta na, na volta aí da, da Copa a gente pega o Grêmio fora, por exemplo, ali seria uma vitória realmente para empolgar a gente. Essa de hoje não, né? Mas, mas é importante, não é porque ela era fundamental, até por ser fundamental, é que ela é muito importante, né? Então, e, e foi sofrida. Foi sofrida, que nem a gente já esperava. Uh, o Vasco penou muito para ganhar um jogo que ele controlou completamente, né? Uh, a torcida deu o show também, a mais uma vez ajudou a empurrar o time para cima, foi fundamental para a vitória Va do Vascão, uma vitória que, que, apesar de sofrida, o Vasco controlou a partida o tempo inteiro, né? Ah, o primeiro tempo do Vasco, é... não diria que foi o melhor primeiro tempo do Vasco, porque tem que avaliar o adversário também, a gente foi muito bem contra o Internacional, por exemplo, mas foi o, o primeiro tempo do Vasco no campeonato... Onde o Vasco teve mais o controle da partida. O Vasco controlou completamente o primeiro tempo. O Ceará não chegou no gol do Vasco. O Vasco é, teve 70% da posse de bola. Chegou nove vezes. Deu nove chutes a gol. Então foi um domínio do Vasco. Mas um domínio que o Vasco não conseguiu é, converter em gols. né Não conseguiu converter em gols. Começou muito intenso. Os primeiros cinco minutos... Já criou ali duas chances claras de gol Uma com o Marco Júnior Tentou um voleio livre dentro da área Pegou mal E o outro, um lance também Que o Marrone escapou ali pela esquerda E meio sem ângulo, bateu pro, pro Diogo Silva fazer mais uma bela defesa Depois disso O Ceará conseguiu acertar um pouco mais a marcação O Vasco, apesar de ter mantido O controle da partida, do jogo é, Não conseguiu mais chegar com, tanta, com tanto perigo foi só lá nos 30 e tanto do, do primeiro tempo que voltou a ter um, um lance mais agudo, é, uma bola que sobrou para o Thiago Reis e ele acabou estando para fora. O juiz até marcou impedimento, não estava impedido. Então se ele fizesse o gol ali, eu acredito que o VAR ia acabar, ia acabar validando o gol. né? Mas como ele estou para fora, é, não, foi, impedimento, foi marcado impedimento e, e foram os, os três lances mais perigosos do Vasco no primeiro tempo. E aí, até comentei no Twitter, comentei lá no grupo é, dos conselheiros que a preocupação a partir dali seria como o Vasco voltaria no segundo tempo, porque é tradicional aquela de produtividade, aquela de produção do Vasco no segundo tempo. E realmente é, não deu outra, né? Ah, o Vasco já começa com uma substituição, entra o Valdívia no lugar do Thiago Reis, uma substituição errada do, do professor, na minha opinião, porque. É, a forma estava tá funcionando, o Vasco tava dominando a partida, o bem criou algumas oportunidades, não vi a necessidade de, de mexer no time, né? Tão rápido. Dava ali mais 15, 20 minutos pro time principal, né? Mas é, a gente vai ter que aturar. Valdívia, Bruno César, você pode ter certeza que esses caras vão estar tá aparecendo no time, é, volta e meia mesmo que não engrenem, porque é aquela coisa, são joga, é, jogadores mais renomados, vem pro Vasco com salário alto, então não dá para descartar, deixar lá no fundo do banco, né? É muito difícil de você ver um treinador fazendo isso, acho que rola uma pressão até externa da, da direção mesmo, para eles serem aproveitados, então é, tem que aturar, tem que aturar. O Thiago Reis, por outro lado, vou até tentar comentar isso lá, é, amanhã no, no, no analisando os melhores momentos, mas ele é um jogador também que depende muito de, de ser de, de receber a bola, né? Um jogador para ser ali aquele último toque para o gol. Mas eu acho que então por conta disso ele fica muito dependente de, de que ele seja servido, né? E, e eu acho que ainda falta no, no, no time, no resto do time, uma confiança, uma confiança de que o Thiago é esse matador, de procurar ele, sabe? É, então nesse sentido é, Ele acaba tocando um pouco na bola Por quê? Porque ele é um jogador que tá lá só para remate arremate E o time não procura ele Nesse sentido é, Ele pode até estar tá sobrando e a, Acredito que talvez seja por isso Que o Wanderlei Luxemburgo mexeu né, Tirou ele para botar o Valdívia Jogando mais pela esquerda Empurrar o Marrone para ser centroavante. E aí tem um centroavante de uma mobilidade. Que sai mais para buscar o jogo, né? Já que a bola não tava chegando tanto lá na frente. Agora, é, repito, eu não faria essa mudança, né? O, Marron, o o Valdívia. Até acho que foi a melhor partida dele pelo Vasco, né? Ele realmente é, tá jogando melhor. Só de não ter entregado nenhum gol. É, já é um avanço, né? Em relação ao Valdívia. Então ele vem melhorando. É, Pode ser um ponto otimista aí, se você quiser avaliar, né? É, para criar uma expectativa de que, que quando a gente voltar da Copa ele volte realmente fazendo a diferença. Porque, apesar de ter melhorado, na minha opinião, ainda tá jogando muito abaixo muito abaixo do esperado, né? E acho que foi. Não botaria só isso a, a motivo, o motivo da queda de produção, mas o time caiu. O time caiu primeiro com a entrada do Valdívia, depois ele vai tirar o Andrei ali nos 20 do segundo tempo, é, pra botar o Jairinho, também é um jogador que, cara, acho que eu acho que tá perdendo tempo insistindo com o Jairinho, sabe? Ele não tem nem aquela justificativa do, do Valdívia, né? De ser um jogador é, mais caro, com mais renome. Então não tem porquê ficar insistindo com o Jairinho. É um jogador que tem uma história de vida bonita pra caramba, é esforçado, né tem uma certa habilidade. Mas, cara... É muito, muito peladeiro, falta ali o cacuete de jogador profissional para ele, sabe? E a gente tem tantos meninos com potencial para poder jogar pela ponta. A gente tem o, o Thales Magno, entrou muito bem contra... Foi contra o Botafogo, né, eu acho. E, e depois não, não entrou mais, não sei porquê. O próprio Lucas Santos... Pode jogar muito bem caindo pela esquerda ali, não está sendo mais aproveitado. O João Pedro poderia ter uma chance. E não. Então, esses meninos estão aí é, vendo o tempo passar enquanto se dá chances e mais chances para Jairinho. Jogador de 28 anos já. Dificilmente vai estourar e ser um talento, né? Mesmo que ele melhore e jogue mais do que jogou hoje... Dificilmente, é difícil você esperar que o Jairinho se torne, de repente, um grande jogador, um jogador de destaque, um jogador que consiga realmente fazer o Vasco subir de nível, ao contrário desses meninos que eu falei aí, que, que se forem crescendo e, e se adaptando rápido ao profissional, podem realmente vir a ter algum destaque, né? Então, eu acho que o vanderlei mexeu mal, fez substituições ruins, o próprio Vasco... Foi por um lado ficando mais cansado e dando mais espaço para o Ceará, por outro lado, ficando mais nervoso porque o resultado não vinha, então já não estava mais conseguindo encaixar tantas jogadas. O Ceará também, meio que esperando isso já e sentindo é, essa pressão por parte do Vasco, botou uns jogadores mais velozes ali para tentar é, puxar os contra-ataques. E no meio do segundo tempo, teve ali talvez a. O um momento mais agudo, né? Onde a gente viu ali a Vá caindo pro Brejo. Um lance que o Ceará, a bola chegou quase dentro da pequena área pro, pro jogador do, do, do Ceará finalizar. O Fernando Miguel conseguiu fazer a defesa. A bola sobrou para outro jogador do Ceará, que chutou em cima do companheiro. E a bola foi para fora. Realmente um milagre ali, que salvou a gente. Porque um gol ali naquele momento ia por tudo a perder. E... É... Quando o jogo começava a ficar nervoso, você via ali, porque, repito, o time do Vasco caiu de produção, é, o nervosismo ia aumentando, o Ceará ia encontrando mais espaço, parecia que a vaca ia pro brejo, acabou que num escanteio, ah, o Diego Silva fez uma bela de o Diego Silva fez uma bela defesa, o Diego Silva que jogou no Vasco em 2013 foi ali um dos culpados né, pelo rebaixamento do Vasco, eleitos pela torcida como dos culpados e, e como frangueiro e a torcida tem que ter a consciência de que mudou, aquele Diogo Silva a gente pode até depois discutir porque o que aconteceu, mas ele não existe mais, hoje em dia o Diogo Silva é um goleiro de qualidade até eu diria né, é, e fez excelentes defesas, é, na partida de hoje teve ali é, uma falta do Valdívia que ele foi bem também, um chute acho que foi do Rossi, de fora da área, e novamente, nesse escanteio, a bola foi no cantinho, ele foi lá, pegou, só que, felizmente, bateu na trave, no rebote, o Danilo, que, na minha opinião, fez uma partida ruim, não vinha ap apresentando um grande futebol, entregou umas bolas lá atrás, enfim, estava fazendo uma partida bem ruim, acabou caindo ali na cabeça dele, a, a bola para ele empurrar para o fundo do gol, e ah, fazer esse golzinho tão importante, esse golzinho que trouxe aí, é, os três pontos pra gente nesses né? três pontos fundamentais. Depois disso, é... veio aquele nervosismo natural, né? Acho que o, o Ceará nem chegou a incomodar muito, o Vasco. Mas gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, assim, acho que daqui pra frente no campeonato, se a gente não tiver ali com. com... Dois golzinhos pra ter aquela margem de segurança. A torcida do Vasco vai ficar sempre nervosa, temerosa, daquele gol no último minuto que põe tudo a perder. E dessa vez não foi diferente. Eu não sei vocês aí, mas eu, pô, fiquei mais uma vez ali com aquele nervosismo. Mas, graças a Deus, deu tá tudo certo. São mais três pontos pra gente aí. Que nem o que eu falei no começo do, do vídeo, né? Já são duas vitórias seguidas, a gente sai da zona do rebaixamento, então é, traz essa tranquilidade para o Vasco, trabalhar e agora tem a oportunidade de, de vir nos reforços também, né? Vamos ver, vamos ver como é que é, porque se você for acompanhar aí o noticiário dos outros clubes, tá todo mundo nessa expectativa de que, de que o time vai melhorar, de que com, que com essa parada da Copa vai dar para ajustar as coisas, então o Grêmio, que é nosso próximo adversário, que também começou mal esse campeonato, com certeza o pensamento deles lá é o mesmo da gente aqui, né? Vamos aproveitar essa parada para ajustar e para voltar melhor na, no segundo semestre, vamos ver o que, que, que o Vasco reserva aí, o que, que ainda tem pela frente, que nem eu também já comentei, é, tá longe de estar tá tranquilo pro Vasco agora, né? a gente ainda tem que melhorar muito a nossa produtividade para conseguir chegar ali no aproveitamento é, que nos permita ficar tranquilo em relação ao rebaixamento então uh, o trabalho ainda é longo ainda tem muita coisa para resolver mas é óbvio né que a gente fica aliviado a gente pelo menos não vai é, passar o próximo mês aí com essa faca no pescoço que é tá na zona de rebaixamento né a gente só depende de nós, né, para ficar naquele jargão do futebol, a gente agora só depende da gente para conseguir permanecer na primeira divisão, que é o objetivo primeiro que tem que ser do Vasco, e se por acaso encaixar, voltarmos muito bem é, na, na, no segundo semestre, ganhando várias partidas e, e conseguindo nos afastarmos do, da zona de rebaixamento, aí a gente pensa, olha para o alto, começa a projetar o que, que a gente pode conseguir nesse campeonato. Mas... A meta número 1 um e a meta atual ainda tem que ser escapar do rebaixamento. Beleza, galera? Então é isso que eu queria dizer por hoje. Né? Comecei ali com a, com a música do nosso querido Juninho do Machão da Gama, do Werley Não, porque desde que o Herley e Sidão saíram do time, o time está 100% no campeonato. Um salve também para o Fernando Miguel, que tá 100% na competição também. É, amanhã a gente vai voltar... É, muito provavelmente amanhã, né? Vou tentar fazer amanhã, senão no máximo no sábado a gente solta aí uh, o Analisando os Melhores Momentos, que é um quadro novo do canal que quem assistiu tá gostando muito. Estamos falando aí que é o melhor quadro aqui do, do nosso canal. Então se você ainda não conferiu, fica o convite. Volte aí amanhã, né? Assina o sininho de notificação para ser avisado quando sair o vídeo, que é quando a gente faz uma análise mais é, aprofundada, pegando as imagens, parando, apontando, é, para realmente fazer uma... decupar esse jogo e, e poder fazer ali uma análise mais profunda de como foi a atuação do Vasco. Espero vocês amanhã, então, para esse vídeo, né? Ao longo aí também dessa parada, a gente não vai... a gente não vai é, descansar, a gente vai também tá fazendo mais vídeos comentando sobre o Vascão, então espero que vocês estejam aí prestigiando, e é isso, a gente vai se falando.